0: Welkom bij FAR View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders. Ja, beste luisteraars, vandaag praat ik met uh, Jonas van de Nieuwenhuizen van de Universiteit Antwerpen. Uh, we gaan praten over jouw uh, promotieonderzoek. Hè. Uh, ik weet niet hoe ik het best kan samenvatten. Ik heb hier het selectieproces van een nieuwe accountant gezet, maar volgens mij is dat iets ruimer dan je daadwerkelijk... Uh, Kijkt. In zekere zin, misschien in andere zin weer niet. Uh, ja, misschien wil je jezelf even voorstellen en ja, hoe je in de audit, het auditonderzoek terecht bent gekomen, uh, waarom het jouw interesse heeft, misschien ook wie je promotoren zijn.
1: Absoluut, graag. Ja, ik ben uh, Jonas van Nieuwenhuizen. Ik uh, kwam uit Antwerpen in België. Ik heb daar ook gestudeerd. Ik heb daar uh, handelsingenieur gestudeerd. Dat is een. Uh, ja, die richting hebben ze in Nederland denk ik
0: niet. Nee, dat is. Maar dat, mijn... is dat is eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk gewoon een economierichting waar je ook wetenschappelijke vakken hebt um, om zogezegd um, de wetenschappelijke processen in het bedrijfsleven ook te kunnen begrijpen naast dat je een economische achtergrond hebt. Dus de focus ligt op het economische en er zijn wetenschappelijke vakken bij.
0: Maar klinkt technisch?
1: Het is een uh, zeer theoretische richting uh, en... Uh, Richting de laatste jaren ga je ook meer richting, richting managementvakken en richting hoe het, het bedrijfsleven in elkaar zit. En, en vandaar is ook wel mijn interesse aangewakkerd om dan uh, nog verder onderzoek te gaan doen in het bedrijfsleven. Um, dus ja, zo ben ik eigenlijk... Ik, ik wou eigenlijk al, in mijn laatste jaar wou ik graag gaan uh, doctoreren, zo heet dat, het promoveren in, uh, in ja. België. En... Um, dan heeft Chris dat is dus mijn promotor, mij uh, gecontacteerd. Hij is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen, heeft heel veel um, onderzoek al gedaan in het accountingveld, dus in auditing. Maar eigenlijk het meest interessante aan, toen hij mij contacteerde in verband met een onderzoek rond auditing, is dat zijn achtergrond meer in de politiek en sociale sciences is. Hij heeft ook heel veel genderonderzoek. Is ook bezig met metawetenschap, dus eigenlijk gewoon kwaliteit van wetenschap, wat is goed wetenschap? En dat vond ik eigenlijk heel interessant, want mijn eigen achtergrond in auditing is onbestaand. Ik heb geen auditing uh, kennis voordat ik aan dit project begon, eigenlijk. Dus toen hij daarmee afkwam, was ik eigenlijk van ja, is dit wel iets voor mij? Kan ik mij hier al in, uh, in vinden en dan heb ik mij beginnen verdiepen. En dan heb ik. Uh, een aantal onderzoeken gelezen, wat extra opzoekwerk gedaan. En dan ja, begon ik het toch een heel interessante wereld te vinden. En, en um, ja, de, de, de concepten die ik nu ja, mee moet onderzoeken, ja, dat, dat vind ik uh, heel erg interessant. En uh, ik ben heel blij dat, dat ik daarin terecht ben gekomen.
0: Maar je had les van Chris gehad, of hoe, hoe kende je? Ik heb zelf geen
1: les van, van Chris gehad. Ik was zelf... Um, met een aantal andere professoren was ik op zoek naar een, naar een leuk doctoraatsproject. Um, nu, mijn interessegebied is heel ruim. Ik heb... Het meest interessante vind ik eigenlijk gewoon hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. Hoe mensen in een professionele wereld met elkaar omgaan. Um, hoe die dynamiek eigenlijk plaatsvindt. Mm -hmm. En um, Chris Adies was zo op mijn naam terechtgekomen. En zo zijn wij eigenlijk... Uh, in gesprek geraakt over dit onderwerp. en dit onderwerp uh, zocht hij nog een, uh, een kandidaat voor. En daar heb ik dan op geappliqueerd. En zo ben ik op dit project terechtgekomen En nog geen seconde spijt van gehad.
0: Ja, nou, uh, gelukkig. <laughs> uh, kun, kun je in hoofdlijnen zeggen waar het, waar het over gaat, jouw uh, onderzoek?
1: Ja, ja, de titel die je daarnet aanhaalde um, was heel breed. Maar hij uh, covert het, uh, het onderwerp zeker goed. Dus... Uh, de titel is eigenlijk de um, auditor selection process from tender to relationship management. Dus eigenlijk gaan wij in dit onderzoek um, het hele auditor selectieproces onderzoeken vanaf het moment dat eigenlijk een, een klant een uh, request for proposal gaat uitsturen om een nieuw auditkantoor in te huren. Tot, en met hoe zij uiteindelijk, tot aan hoe zij die selectie gaan. Um, ja, hoe zij effectief tot, tot een uiteindelijke keuze gaan komen. dus Dat start dan met welk team zij opzetten, wie er allemaal bij betrokken is, wie de belangrijkste sleutelfiguren zijn, aan de hand van welke criteria zij zowel de auditkantoren als de partners gaan selecteren. Um, tot de eventuele, nadat de, de auditor is aangesteld, um, tot de eventuele relatie, hoe deze zich ook gaat ontwikkelen. Um, en wij doen dit voornamelijk in het kader van uh, de verplichte oude kantoor rotatie die in Nederland sinds enkele jaren uh, ja, ingevoerd is mm
0: -hmm. in België nog niet?
1: in België is dit uh, niet zo het geval ik, ik weet eigenlijk niet exact hoe het in België um, met rotatie dat zit, omdat ik ook zelf ik zeg mijn achtergrond in auditing, ik heb die eigenlijk niet gehad, dus ik ben vanavond in de Nederlandse setting bezig mm -hmm.
0: um, oké, okay, ja, goed wat ik me herinner, ik weet het ook niet in detail meer, hoor, maar ik geloof dat Nederland het, Nederland het beste jongetje van de klas was, in de zin van het snel dat, beginnen daarmee.
1: Zowel in het snel beginnen als in het onderzoek dat zich ook... Ja, hoe zij daarmee bezig zijn, dan merk je wel dat het in Nederland een stuk verder gevorderd is dan hoe dat het in België het geval is.
0: En, en waarom, waarom is het onderwerp nu dan zo interessant? Door die, door die verplichting? Want kijk, het zoeken van een nieuwe accountant is natuurlijk al heel uh, oud eigenlijk. Dat klopt, dat klopt. Nu,
1: het zoeken van een account is heel oud, maar wat je bijvoorbeeld al merkt in enkele van de cases die wij behandeld, die net een verplichte rotatie hebben meegemaakt, eigenlijk hadden zij de 90 jaar daarvoor dezelfde accountant gehad. Dus zij hebben gewoon die rotatie nog, nog niet meegemaakt. Um, in, in hoeveel nu, gevallen komt dat voor? Eigenlijk in de gevallen die wij al hebben gehad. Um,
0: Zijn het uitzonderingen? We hebben, we,
1: we hebben momenteel vier cases behandeld en drie daarvan um, hadden al heel erg lang dezelfde auditor gehad voordat uh, zij nu dan gewisseld zijn.
0: Ja, ja, ja. Maar zijn het uitzonderingen of is, komt dat heel veel voor? Um,
1: ik kan daar over de ruimere. Um, Maatschappij niet veel over zeggen, want dat, okay. dat weet ik zelf niet. Maar in mijn keuzes zijn het er drie van de vier, dus dat is misschien ja. wel al een, uh, een teken aan de wand, zeg maar.
0: Ja, ik weet niet, je kunt ze hebben uitgezocht natuurlijk. <laughs>
1: dat kan natuurlijk, dat ja. Kan we, hebben, we hebben eigenlijk, um, want dat hebben we met behulp van Farm natuurlijk gedaan. Wij hebben via hen contact met de, uh, grote auditkantoren en zij hebben klanten voor ons uitgezocht die net. Uh, wel een rotatie hebben gedaan of die net in dat proces bezig zijn dus ik denk niet dat daar specifiek gezocht is naar zij die al heel lang geen rotatie meer hebben gehad
0: maar goed nee dat weten we dan niet uh, maar goed je bent dan in zekere zin voor, maar goed, tussen regels door las ik ook dat je wel denkt dat het proces anders verloopt nu dan het zou verlopen als er niet die verplichting er was of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd
1: het proces zal, oh, naar mijn gevoel, want wij hebben ook één keer waarbij er een, um, een, vrijwillige, een vrijwillige rotatie um, uitgevoerd is. En uiteraard zijn daar heel veel gelijklopende zaken in wie dat daar uiteindelijk die beslissingen meemaakt. Um, een groot deel van de criteria waarop zij selecteren zullen ook wel gelijklopend zijn. Maar wat je natuurlijk wel merkt is. Bijvoorbeeld in dit geval, en dat is dan wel een specifieke case, maar zij wisselen van accountant omdat zij ontevreden zijn over die accountant. En zij gebruiken dan de slechte eigenschappen, dus de eigenschappen waar zij niet tevreden van zijn, als belangrijkste criteria voor de selectie van de nieuwe accountant. Terwijl dat, dat bij de verplichte gevallen, bij de bedrijven die een verplichte rotatie uitvoeren, dat niet direct
0: het geval is. Uh, jullie kijken vooral hè, naar de engagement partner. Dat, is, dat, klopt. Dat, is, dat, dat ligt met name onder het vergrootglas. Waar, waarom is dat zo belangrijk?
1: Dat is wel heel belangrijk, omdat daar nog uh, heel weinig onderzoek uh, naar is gedaan. Terwijl we wel zien... Um, er is bijvoorbeeld al heel veel onderzoek gedaan naar de keuze of er een uh, auditor aangesteld wordt of niet. Of dat dat uh, een goed idee is. Um, ook of dat de keuze tussen een Big Four-kantoor of een niet-Big Four-kantoor... die Zaken zijn al wel onderzocht. Maar wat je nu bijvoorbeeld heel erg merkt, is zo'n auditproces is eigenlijk redelijk gestandardiseerd. Als in, er zijn heel veel regeltjes die sowieso gevolgd moeten worden. Wat maakt dat er vaak, en dat merken we ook bij onze respondenten, dat er geen gigantisch verschil in kwaliteit is tussen neem nu bijvoorbeeld de klanten die moeten kiezen tussen een Big Four kantoor of die willen kiezen tussen een Big Four kantoor. Um, daar hoor je vaak van: de kwaliteit is gelijk tussen deze. Oké, okay, er zijn misschien kleine verschillen, maar over de grote lijn, iedereen kan uiteindelijk zijn handtekening eronder zetten en dan, kunnen we het wel, uh, dan zal het wel in orde zijn. Dus er, is, er wordt ook heel veel belang gehecht aan de specifieke partner, gezien dat er dagelijks of toch um, veel uren samengewerkt moeten worden. En die samenwerking gebeurt niet met het hele kantoor, maar dat gebeurt natuurlijk met de, de engagementpartner zelf en met het team. En daar merk je dat heel veel belang wordt gehecht door ook de respondenten die wel uh, door de eerste resultaten die we hebben in ons onderzoek. Dat ja, die misschien nog wel harder doorwegen.
0: Dus dus de engagementpartner maakt het verschil eigenlijk.
1: Ik denk dat dat wel eens een van de eerste bevindingen van ons onderzoek kan zijn. Ja.
0: En is dat ook eigenlijk een van de redenen dat men niet zo vaak switcht van accountant voorheen? Omdat eigenlijk die kantoren kwalitatief eigenlijk op een gelijk niveau zitten, gemiddeld genomen?
1: Ik denk dat dat zeker een van de redenen kan zijn. Bovendien, en dat wordt ook heel vaak aangehaald, zo'n proces is heel doortastend. Um, zeker voor de grotere bedrijven die bijvoorbeeld dan nog een multinational zijn, die in andere landen ook uh, takken hebben waar een auditor... ...voor aangesteld moet worden, daar merk je dat het veranderen van um, zo'n auditor... ...of ja, accountant, ik weet niet goed welke term ik uh, best gebruik... Nou, hier. Nee, auditor is prima. Auditor is prima, perfect. Um, dat is een heel ingrijpend proces. En dat, dat is niet alleen de selectie van de nieuwe auditor... ...die heel veel... Um, de, o, ik, ik wil maar zeggen, de overgang tussen de vorige auditor en de nieuwe auditor... ...dat is een zwaar proces, want je moet ook weer... Uh, de nieuwe auditor moet jouw bedrijf leren kennen. Um, dat eerste jaar merk je dat ook altijd heel veel extra uh, tijd in wordt gestopt. Maar daarnaast zijn er ook heel veel... En dat, ja, ons onderzoek focust zich voornamelijk ook op OOB's. Um, zij hebben ook vaak non-audit services van de andere uh, Big Four kantoren. Dus in de keuze voor een bepaalde Big Four firm... En gezien de independence issues die er ook zijn, komen er vaak problemen met ah, wij kunnen niet voor dat kantoor gaan kiezen, want wij hebben daar bijvoorbeeld al tax consultancy van. En dan moeten zij bijvoorbeeld gaan afwegen van kunnen wij daarvoor kiezen, want dan zijn we onze tekstconsultant kwijt, moeten wij ook daarvoor een nieuwe, um, iemand nieuw vinden. En zo is het eigenlijk toch een, door, een heel doortastend uh, proces. Waardoor ik ook wel denk dat, dat zo'n uh, verandering niet heel vaak voorkomt.
0: Ja. Ja, ja nu moet men dan. Maar, uh... Ja, ik denk voor ja. het
1: plezier zullen bedrijven het niet doen. Het zal zijn als er echt ontevredenheid is. Dan zal het wel worden gedaan. Maar ja, vanaf wanneer ben je echt ontevreden? Dan moeten er al redelijk grote fouten worden
0: gemaakt, denk ik. Nou, misschien loop een beetje vooruit op de, wat nog komt. Maar... Uh, uh... Ervaar, ervaart men het dan ook wel eens positief? Of hoor je alleen maar negatieve geluiden over die verplichte rotatie?
1: Nee, daar hoor je zeker um, positieve zaken over. Um, wat we wel merken, is dat vaak uh, de positieve zaken aangehaald worden door de mensen die minder dicht bezig zijn met het proces zelf van de verandering. Want zij die het niet meemaken hoe ingrijpend de verandering is, zij zien voornamelijk het voordeel, dus die hoor je natuurlijk ook in interviews meer naar voren komen. Mm -hmm. um, maar ja, zeker, dat hoor je wel van. En dat is ook het doel van die verplichte auditkantoorrotatie, rotatie, hè, een frisse blik op het, uh, op het kantoor. Er komen altijd nieuwe dingen naar boven, wat we al gehoord hebben, is dat door een aantal jaar dezelfde auditor aan te stellen, um, sluipen er een paar. Kleine in die dan geaccepteerd worden, die eigenlijk misschien niet zomaar geaccepteerd moeten worden. En door het jaar daarna te zien dat dat vorig jaar geaccepteerd is, wordt dat jaar daarna terug gewoon geaccepteerd. En zo sluiten er kleine dingetjes in die de nieuwe auditor, die na tien jaar dan bijvoorbeeld zou um, aangesteld worden, die die wel terug gaat onderzoeken en die terug vragen kan stellen die anders nooit gesteld zouden worden. En dat komt dan de auditkwaliteit wel weer ten uh, goede.
0: Ja, dus het is niet altijd leuk, maar wel goed dat is een beetje de
1: ik denk dat dat het, het is een, de, ja. daar gaan we denk ik uiteindelijk ook op, op, op uitkomen het is een het is eigenlijk een kostenbaatanalyse die je moet maken hè. Het, het is, er zijn heel veel kosten aan verbonden en ja, er wordt dan afgevraagd ja, wegen die op tegen de baat er zijn zeker baten het, het is gewoon goed om af en toe een nieuwe kijk te hebben dat is met, met alle zaken in het leven zo denk ik dus um, ja, daar ben ik wel benieuwd naar wat de overhand gaat krijgen. Zijn het eerder de kosten die tegenvallen, of de baten die toch wel waardoor we kunnen zeggen: van, ah, het is wel nuttig om die verplichte oude kantoorrotatie te, te houden?
0: Ja. Kun je wat meer vertellen over hoe dat in zijn werk gaat, dat vinden van een nieuwe accountant? Zeker. Het is een Zeker. hele ja, ruime vraag, maar gewoon om wat, een, wat beeld te geven daarvan. Het is een heel
1: ruime vraag. Ik ga het, uh, Ja, wij, wij, momenteel. Ik ga het misschien al nog even toelichten. Hoe, dat we, hoe dat wij het proces. Hoe dat wij eigenlijk momenteel het onderzoek aan het uitvoeren okay, zijn. Ja. Om het uh, te duiden. Dus wij, momenteel vier cases. Afgerond, dus vier bedrijven. die net een verplichte auditkantoorrotatie rotatie hebben. Uh, Nee, drie, drie met een verplichte kantoorrotatie en eentje met een vrijwillige uh, rotatie.
0: Van verschillende kantoren is dit ook? Van
1: verschillende ja. auditkantoren ook. Um, en daarbij hebben wij zowel met de engagementpartner gepraat, met de CFO vaak. En uh, soms ook met de controller en soms met. En zeker altijd ook met, het audit, met een auditcomité. Lied vaak de voorzitter van het auditcomité. Dat we zo toch wel de verschillende inzichten kunnen krijgen van de verschillende actoren in dit proces. Nu, ik ben momenteel die uh, interviews aan het coderen om dan daaruit interessante verhalen te halen. Dus momenteel wat ik zeg zijn enkel uh, eerste bevindingen en wat mijn gevoel is. Hmm. Maar hoe zo'n uh, proces gestart wordt, uh, op een bepaald moment, en dat is het voordeel met verplichte kantoorrotatie, zie je die datum dat je moet veranderen, zie je aankomen. Dus daar kunnen bedrijven op anticiperen. En dan gaan zij starten met een request for proposal uit te sturen. Uh, waarbij ze kunnen vragen van, aan de kantoren, willen jullie deelnemen aan deze tender? Waarna, zij, um, waarna vaak al een eerste gesprek wordt gevoerd met de belangrijke personen van de um, kantoren en van, van de klant dan. Dat is in de verschillende cases verschillend wie daarbij betrokken is. Er is soms wordt daar. En dan merk we dan ook wel dat bij de grotere klanten worden ook de belangrijkere mensen in de auditkantoren um, gebruikt in die gesprekken, zeg maar. En bij de kleinere klanten zien we al dat daar al iets specifieker mee wordt uh,
0: gepraat. En dat zijn dan, gewoon oriënterende gesprekken dan?
1: Dat zijn oriënterende gesprekken, gesprekken dat op dat is vaak ook al om een beeld te scheppen wat de verwachtingen zijn van de klant zodat de, de proposals die daarna dan, voor de, die daarna dan door de auditkantoren uh, gestuurd zullen worden, um, daar ook al een beetje gericht op kunnen zijn. Dat zij niet in het wild uh, een voorstel doen waar, waar dan de klant het eigenlijk niets aan zou hebben.
0: Kun je een voorbeeld geven dan waar een klant specifiek behoefte aan heeft? Um, zonder, ja, wat, wat wel een, zonder anonimiteit wat, dat, te verbreken.
1: Nee, nee, maar, maar uiteindelijk, dat, dat loopt ook um, samen met de trends in de huidige, ja, samenleving. Ik bedoel, er wordt steeds meer belang gehecht aan sustainability, um, het belang van IT. Ik bedoel, het zijn de zaken die ook gewoon altijd aan bod komen, zeg maar, gewoon in het, in het nieuws, in het bedrijfsleven. Dat zijn zaken, ja, als een oude uh, kantoor ver gevorderd is met hoe zij met sustainability en met... ...reporting daar rondom gaan... Um, ...ja, dan hebben zij wel een streepje voor. Dat is bijvoorbeeld wel een verschilmaker... ...die we al
0: een paar keer zijn, uh, zijn tegengekomen. Mm -hmm. En dat zie je ook terug in die bidbooks waarschijnlijk. Heb, heb, heb dat je zie in... ook je ook terug. Hebben jullie daar inzage in ook?
1: Ja, dat is heel, uh, een, een heel groot voordeel... ...aan ons project, vind ik. Wij, hebben, wij kunnen van al onze... Um, ...respondenten... Hebben, ...zij hebben toegang tot een kluis... Uh, ...waar zij alle informatie kunnen opladen... ...rond rondom hun selectieproces, waar wij dan toegang toe hebben. Dus die data gaat dan, bijvoorbeeld zien wij eigenlijk alle uh, proposals die de, kantoor, die de deelnemende kantoor hebben uitgestuurd, maar ook hoe deze beoordeeld worden. Dus daar kunnen we heel mooi dan gaan vergelijken wat nu effectief de belangrijkste zaken zijn in zo'n proposal. Uh,
0: maar hoe, hoe wordt zo'n beoordeling daarvan dan vastgelegd? Want jullie kunnen in die, die documenten kijken, zeg jij? Zijn dat verhalen Hier? van verschillende personen die erbij betrokken zijn? Of zijn er criteria aangelegd door de cliënt die mensen beoordelen? Of hoe ziet dat eruit?
1: Ja, de cliënt in, meest, in het grootste deel van de gevallen heeft de cliënt al een aantal criteria vooropgesteld die zij moeten terugzien in het voorstel. Waar zij dus al gaan beoordelen. Nu, wat dat we al een aantal keer zijn tegengekomen is dat er Um, een, een selectiecommissie wordt opgezet door de cliënt. En zij gaan allemaal onafhankelijk naar dat proposal kijken. En dus ook beoordelen wie ze daar het beste in vinden. Wie de tweede beste is, wie de derde beste is, wie de vierde beste is. En om zo tot een voorkeur te komen op het vlak van dan dat voorstel. Nu, de beslissing wordt niet gemaakt op het voorstel. Dat merken we nu wel uiteindelijk. Zo'n voorstel is ook wel een deel een, een verkoop... Uh, instrument, en um, ja, wat we toch wel merken is het belang van die gesprekken die ze hebben dus de klant met de auditkantoren, dus we hebben al een case gehad waar er zelfs hele workshops worden georganiseerd, waar ze al eens laten um, waar ze bijvoorbeeld de auditor al laten werken met een bepaalde dataset en te zien hoe zij hiermee omgaan, en als er problemen zouden zijn, hoe die gesprekken verlopen. Het zijn eigenlijk toch wel die interviews die een heel erg zwaar gewicht, waar een heel erg zwaar gewicht aan wordt gegeven. Dus en die dat... proposals zijn wel belangrijk, maar zijn slechts een deel van de beslissing. En
0: deze informatie, wat je nu zegt, dat komt uit interviews die jullie zelf houden? Of... Dat
1: komt uit onze eigen interviews. Dat, ja. dat
0: zie je niet terug in de documenten? Die, of hoe zit er, er dat zijn... Daarin?
1: Ja, daar zijn, uh, daar zijn de klanten wel heel verschillend in. Een aantal klanten hebben een heel gestructureerd um, selectieproces. Zij zien dat alles neergeschreven is. Alle, ook over alle gesprekken worden dan, zij hebben dan vragen voor, voorbereid. En op die vragen gegeven zijn cotering. Dat hebben we bijvoorbeeld al gezien. Maar evengoed is er een andere case waarin gewoon gezegd wordt: ja, bij de gesprekken hadden we wel een goed gevoel. En eigenlijk, ja, werd dat dan onze keuze. Dus daar zijn, daar zijn wel grote verschillen in.
0: Uh, en wie, wie hakt die knoop uiteindelijk door?
1: Dat is een, een heel um, delicate zaak, zeg maar, om ook in... Want uh, um, wettelijk gezien zou het auditcomité daarvoor ja, te verantwoordelijk moeten zijn. En eigenlijk zelfs zoals aangewezen wordt in onderzoek, maar ook door best practices, door. Wetten, zouden zij daar eigenlijk de belangrijkste en misschien zelfs de enige beslissing nemen zijn. Nu, dat is niet het geval in de... Um, enerzijds in onderzoek dat we al hebben gezien, maar dat merken we ook nu terug in, ons, uh, in onze interviews. Um, er zijn heel veel mensen die daar ten eerste invloed op hebben. En de definitieve beslissing die wordt... Soms toegewezen aan het auditcomité zelf, maar eigenlijk merken we eerder dat het de op voorhand opgestelde selectiecommissie is die de beslissing gaat maken. En die selectiecommissie die bestaat vaak uit en het auditcomité en het management, uh, een combinatie van een aantal mensen. Um, en zij maken dan de beslissing, zij gaan dan met die voorkeur naar dan de raad van commissarissen om zo door te gaan naar de uh, aandeelhoudersvergadering waarna dan de beslissing bekrachtigd wordt. Mm
0: -hmm. En deze informatie over dat proces, komt dat ook met name uit die interviews? of is, wat, Hoe wordt dat? Dat dan? komt
1: uit de interviews, want daar moeten we wel heel gevoelig mee springen. dat merken we wel. Um, mm -hmm. Omdat zo voorgeschreven is dat het auditcomité zo belangrijk is in die beslissing, moeten we wel een beetje tijdens de interviews aanvoelen waar nu de effectieve beslissingnemer zit. Mm -hmm. Want het eerste antwoord is vaak ja, het comité beslist dat. Maar als je een beetje probeert te graven, dan voel je ja, hebben andere mensen wel een grote invloed op. En waar ligt nu de echte beslissing, uh, beslissingskracht, zeg maar?
0: En hoe kom je daarachter? Wat voor vragen stel je dan?
1: Ja, dat... Uh, ja, daar start je eerst met, met heel open vragen en dan probeer je... Um, de respondent heel veel te laten vertellen over, over hoe het gaat. En dan spring je ergens in als je denkt, ah, dat, daar hoor ik hier iets interessants wat misschien niet... wat misschien niet direct de bedoeling was om zo te zeggen. En dan ga je daarop verder. Zo, mm. uh, zo komen er wel interessante,
0: interessante verhalen uit. Ja, ja, ja. Maar die mogen jullie ook allemaal gebruiken. Dat is van tevoren... Al onze,
1: uh, al onze respondenten zijn... Uh, ja, daar hebben we op voorhand alle consentforms en dergelijke... Um, die zijn ondertekend, wij mogen het opnemen, maar uiteraard wordt alles geanonimiseerd vanaf wij te beginnen uh, transcriberen. En vanaf dan ja, weten we eigenlijk niet meer van wie dat het interview was. Dus we weten de, de rol um, in het bedrijf. Maar ja, alles heeft een nummertje gekregen, dus ja. je weet niet over wie dat dit specifiek heeft, uh, heeft gezegd. En dan mogen we die data wel gebruiken. Mm. Uiteraard zijn er ook zaken die af en toe in het interview worden gezegd, die... We niet meteen zomaar mogen gebruiken en daar moeten we ons dan ook wel aan houden. Dat ja, is, ja. Uh, dat is nu eenmaal zo.
0: Ja, ja. En die stakeholders, hè, je noemt het auditcomité al, maar er zijn natuurlijk nog meer aandeelhouders. Uh, 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 hoe gaan jullie daarmee om? Zijn het aparte interviews? Of? Uh,
1: de um, auditcomité leren, die spreken we apart. Ja, um, ja met, de, de, met de aandeelhouders zelf spreken. Is het eigenlijk, hebben wij nog geen interviews gehad in verband met die beslissing. Ook gewoon dat we eigenlijk merken dat die um, uiteindelijke beslissing door de aandeelhoudervergadering slechts een formaliteit is. Als het proces goed verzorgd is, dan, zij, da, dan hoor je vaak van zij hebben, de, ja, zij hebben een goed proces gehad. Zij hebben um, een weloverwogen beslissing gemaakt. Waarom zouden de aandeelhouders die dat dan heel extern en niets van het echte proces afweten, daartegen zijn? En dan merk je ook in heel veel onderzoek dat de uiteindelijke beslissing van aandeelhouders, bijvoorbeeld in auditor ratification studies, daar zie je dat eigenlijk er eigenlijk weinig bezwaar komt van aandeelhouders. Uh,
0: ja, wat ik nog aardig vond om te lezen in het voorstel, is dat die, ja, dat die audit committee leden zich vaak in een uh, autoriteit voelen aangetast door die rotatie. Kun je dat wat verder uitleggen?
1: Ja, de, in die studie is het inderdaad het geval dat de, dat de auditcomité leren zich uh, daardoor aangetast voelen, omdat zij natuurlijk um, formeel de beslissingsbevoegdheid hebben uh, om te zeggen, om te beoordelen hoe een auditor um, het doet, of die het goed doet, of die het slecht doet, en dus ook om um, een nieuw auditorselectieproces te starten als het nodig zou zijn. Door die rotatie valt dat al een deel weg. Want er moet verplicht geroteerd worden na die tien jaar. Um, nu heb ik op zich, in de cases die wij behandeld hebben, heb ik niet het gevoel dat dat hier zo meteen terugkomt. Um, ik heb zelfs eerder het gevoel dat de rol van het auditcomité eerder beperkt is in heel dat selectieproces en in het beoordelen van... Uh, ...van de auditor... ...ik heb echt wel dat er een heel... ...erg oversight rol van het auditcomité is... ...dus zolang dat zij horen... ...dat alles goed is... ...zal wel alles goed gaan... Dat, daar, ...daar heb ik tot nu toe meer het gevoel... ...dat dat een... Uh, ...dat dat eerder de insteek van het auditcomité is... ...in plaats van heel erg actief... ...en er kort op zitten bij, ja. bij de auditors...
0: ...en verbaast je dat?
1: Goh, ...eigenlijk wel... Um, omdat er uh, ja, natuurlijk voorgeschreven is hoe belangrijk de rol van auditcomité's is. Um, langs de andere kant verbaast het me niet, omdat het uiteraard zo is dat het management en de mensen, de interne mensen van een, van een klant dan, zij moeten dagelijks werken met de auditoren. Dus ik snap ook wel dat er een bepaalde invloed daarvan moet komen. Want. Ik vind auditkwaliteit, hè, dat, daar wordt altijd um, heel veel belangrijke echte auditkwaliteit komt door dat er heel veel onafhankelijkheid is. En daardoor is er ook het auditcomité die dan onafhankelijk een, een uh, oversightrol moet hebben hè, over, over de um, auditor. Maar in mijn ogen is auditkwaliteit ook wel gewoon nog een beetje ruimer dan enkel onafhankelijk en een goede... Um, Allee, wat is ook een goede audit afleveren? Dat is dan ook weer de vraag. Uh, er is ook heel veel onderzoek over. En auditkwaliteit, proxies en dergelijke, waar ik mijn vraag bij stel. Ik ben ook heel geïnteresseerd in uh, dat soort zaken van, uh, ja, wat nu een goede methode is om auditkwaliteit te onderzoeken. Maar in mijn ogen draait een goede audit ook rond dat er heel goed moet, uh, ja, dat een goede samenwerking tussen de auditor en het bedrijf, want uiteindelijk moet een auditor wel de gegevens krijgen van het bedrijf. Zijn er eventueel ja, er is een bepaalde dynamiek nodig, een goede dynamiek nodig tussen de klant en de auditor om tot een goede auditkwaliteit te komen. En dat komt in mijn ogen niet enkel door alle beslissingsbevoegdheid bij het auditcomité te leggen.
0: Nee. Oké. Okay. Uh, nou, dan maken we weer een uh, bochtje <laughs> naar het onderzoek. De, wat is op dit moment de status van het onderzoek? Hey, je, uh, je zei iets, dus we hebben vier cases. Misschien ook leuk om te zeggen, waarom maar vier? Uh, maar, waarom maar vier? Het, vier waarschijnlijk is het werk genoeg, ja, vier,
1: ja, vier is... Uh, moment, daar zijn we momenteel heel tevreden mee. Het doel is om richting acht à tien cases uh, te gaan. Oké. Okay. Um, maar uiteraard... Uh, er moet medewerking zijn van, van de klanten. Het is niet zo eenvoudig om inkijk te krijgen over uh, auditing en, en het selectieproces. En er moet, ja, interviews nemen natuurlijk ook altijd wat tijd in van, van de klanten. Dus ja, er moet gewoon wel engagement zijn van de, van de klanten. En dat neemt soms tijd in, uh, in beslag. Dus uh, vandaar dat we momenteel nog maar aan vier. Uh, Hierin maar goed, het
0: streven, het streven is dus om er meer eh, te gaan bekijken. streven
1: is, ja, en dat gaat voornamelijk, er gaat nog een case behandeld worden in januari um, 2022. En dan eind 2022 zouden zou de volgende cases behandeld worden. En zodat we eind 2022 het grootste deel van onze data hebben. Um, nu gaan we al met de data die we nu hebben, al eerste bevindingen proberen neerschrijven. Om ook te kunnen fine-tunen richting de, de volgende cases, wat we zeker nog willen weten. Want het is uiteraard een breed onderwerp. En om daar nu in te vinden waar we echt iets over willen schrijven, dat, daar, we, daar kunnen we wel nog wat fine-tuning gebruiken richting de laatste interviews, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Kun je, kun je al een tipje van de sluier oplichten? Je hebt een paar dingen gezegd, maar wat zijn de meest frappante dingen die je hebt gevonden waar, waar, waar men in de praktijk misschien nog iets mee kan?
1: Ja, er, um, ja, een aantal heb ik inderdaad al, uh, al aangehaald. Um, ja, de praktijk zit natuurlijk ook heel ruim. Hè? Uh, er zijn een aantal partijen um, die uh, nut kunnen hebben van dit onderzoek, hè? dus... Um, we eindigen ook elk interview met een vraag over... wat nu de effectieve mening is over die verplichte uitkantoorrotatie. Dus dat kan heel interessant zijn richting regulators en dergelijke... of zij daar, ja... of het wel een goed idee is om die verplichte uitkantoorrotatie te hebben.
0: En wat zegt, wat zegt men daar?
1: Um, ja, dat, dat, dat is, daar haal ik eigenlijk vooral het, het kostenbatenplaatje terug ah, ja. aan. Hè. Dat, het is... Daar zijn mixed feelings over, laat ik het zo zeggen. Er is, nog, er is zeker geen eenduidige... Ja, het moet zo zijn of nee, het mag niet zo zijn. Er zijn voordelen, er zijn nadelen. Daar, daar um, kan ik nog geen uh, finaal antwoord op geven. Maar um, verwacht, je,
0: verwacht je dan dat dat gaat veranderen? Ik denk het niet.
1: Ik denk dat daar altijd uh, pros en contras gaan, uh, gaan rond zijn. Um, ik verwacht wel dat we nog een iets beter beeld kunnen krijgen van welke kosten daar nu allemaal bij horen en hoe, iets meer in de grote orde dat die kosten zijn en welk voordeel daarin wordt, daaraan wordt gegeven. Dus ik denk dat we wel nog iets beter gaan kunnen inschatten waar naar de weegschaal zeg maar meer, uh, meer naartoe geldt. Maar er zal, geen er zal geen unanieme voor- of tegenstand zijn. Dat, dat geloof ik niet. Nee.
0: nee. En er zijn nog meer punten? Aandachtspunten ja. die...
1: Ik denk het wel. Uh, zeker richting, um, dan meer richting de klant en de kantoren toe. Dus als we gaan onderzoeken wie de, um, ja, wat de belangrijkste criteria zijn, wat bijvoorbeeld, ik, ik, neem nu, ik haal nu een voorbeeldje aan, um, wij hebben een case waarbij één van de kantoren meerdere partners voorstelde en de andere kantoren allemaal slechts één partner. En er is wel gekozen voor het kantoor waar meerdere partners ervoor voorgesteld, omdat zij effectief konden gaan kiezen welke partner het beste bij hen paste. Dat zijn bijvoorbeeld wel zaken die gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld de ouderkantoren. van ah, misschien moeten we toch wel meerdere partners gaan voorstellen richting de belangrijke klanten omdat we meer kans hebben om ze zo binnen te halen. En um, anderzijds denk ik dat de klanten ook wel kunnen leren van, van de processen die wij gaan beschrijven. Um, welke stappen verschillende bedrijven ondernemen in hun selectieproces... en daar misschien ook wel interessante dingen kunnen uithalen... naar hun volgende rotatie toe.
0: En nou, ik denk dat we redelijk aan het einde zijn gekomen, Jonas. Uh, zijn er nou nog dingen niet aan bod geweest die jij wel graag nog kwijt wil?
1: Goh, ik kan uren babbelen over uh, natuurlijk dit onderzoek... Uh, <laughs> Het is, uh, het, is, het is heel veel. Uh, we, ja, dat is wel nog
0: een vraag die ik had trouwens. Wil je niet te veel doen?
1: <laughs> ja, dat is inderdaad. Uh, dat, dat is denk ik in, in elk uh, doctoraatsproject denk ik een, een, een valkuil. Zeg maar. Nu, waar ik in ons project een heel groot voordeel aan zie, is dat wij een heel uitgebreide systematische literatuurstudie doen, uh, waarbij wij alles rond het proces dat er al geschreven is, uh, proberen te samenvatten. En daaruit ga je van nature vinden welke zaken er minder besproken zijn en welke zaken er meer besproken zijn. En gaan we ook snel een, een gaatje zeg maar kunnen vinden waar er nog niets over geschreven is of niets over onderzocht is, waar wij ons wel nog meer kunnen gaan toespitsen. Dus uh, dat is wel een manier om het, om het een deel uh, binnen de perken te houden. Um, over zaken die we nog niet helemaal uh, besproken hebben, maar dat komt ook wel omdat... Wij daar in ons project nog niet aan zitten, is hoe de relatie na de selectie zich ontwikkelt. Um, zeker in, in het kader van verplicht ouderlijk kantoor, rotatie, he, waar je weet dat die relatie maar voor een beperkte tijd zo zal zijn. Um, die gaan we ook nog proberen onderzoeken. Is er nu, wordt er nu een verschil? Um, ja, worden die verschillen behandeld, zeg maar? Als, als je weet dat iemand maar tien jaar uw auditor gaat blijven tegenover. Als je vroeger wist dat die evengoed voor 100 jaar jouw auditor kon zijn. Maar daar zijn we zelf nog niet gekomen. Ook gewoon omdat onze cases voornamelijk net hun kantoorrotatie hebben gedaan. En we dus nog niets kunnen vragen over de ontwikkeling van de relatie.
0: Ja, dat is wel een hele andere tak van sport. Als je dat er helemaal in gaat duiken natuurlijk. Wanneer schat je klaar te zijn met je dissertatie? Maar ik weet nog niet precies wat je formele startdatum was. Hoor.
1: Dat was uh, september 2020. Dus ik heb oh, nog okay. een, uh, een driejaartje uh, ja. ongeveer de tijd om, uh, om mij hierin te verdiepen. Dus,
0: uh, ja. nou, hopelijk hoeven we dan niet helemaal een lockdown uh, <laughs> af te ik zou,
1: Ja, dat, dat zou fijn zijn. Want het, is, uh, het was eventjes beter. We hebben dan ook een aantal uh, interviews in persoon kunnen gaan doen. Maar dat is nu ook weer terug, uh, terug online. En ik vind dat toch wel... Jammer. Ik heb het gevoel dat je net iets dieper kan gaan in mimiek van mensen, in, in snel te onderbreken van ah, dit vond ik interessant, hier kan ik op inspringen. Maar ja, ja oké, okay, het is wat het is. En het zijn... Uh, ja. We moeten het maar doen hoe we het kunnen doen. Dus, uh... ja.
0: ja. Nou, Jonas, hartelijk dank en veel succes. En uh, wellicht tot later.
1: Dank je wel. Dat, uh, ik ben graag nog eens te gast als ik uh, iets uh, meer vaste um, ja, bevindingen heb. Ja, top.